Gloria a Dios. Así puestos de pies, gloria a Dios. Vamos, vamos a ubicarnos en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis o Revelación. Eh, gloria a Dios. Vamos a leer estos versículos completos y después vamos a estar, amén, aleluya, tocándolos eh, lo, estos versículos. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. Gloria a Dios. El capítulo 10 de Apocalipsis o oh, Revelación. Maravilloso es nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. El 10 y el 11 tienen ahí una, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Eh, eh. Santo, santo es el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arcoíris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su, su pies derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león y cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus poses cuando los siete truenos hubieron emitido sus poses yo iba a escribir pero oí una voz del cielo que me decía, sellas las cosas que los siete truenos han dicho, <coughs> perdón, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y cosas que están en él, y la tierra, y las cosas que están en ella, y el mar, y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a su siervo los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y me dijo, ven y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, Toma y cómelo y te amalgará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce como en mi boca, como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. Entramos, creo que en el estudio número 12, si mi mente, mi mente no me es infiel. Gloria a Dios. Aleluya. Y vamos, como siempre eh, he dicho, ¿verdad?, con mucho cuidado, poniendo suma atención a lo que escudriñamos, gloria a Dios, aleluya, para aprovechar bien el tiempo que invertimos, amén, en, la, en las áreas espirituales que conciernen a nuestras vidas, amén, gloria a Dios, aleluya, santo, santo es el Señor. Vamos prácticamente a estar viendo los versículos del 2 al 7, aunque leímos del 1 al 11 para tener eh, luz, gloria a Dios de lo que vamos a estar estudiando, so, note que continuamos nuestro estudio por el libro de Apocalipsis 
como ya sabemos todos, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Este es un libro muy especial. ¿Ven? Esto es un libro muy especial. Amén. Es original y único. El tema de Apocalipsis es fascinante porque trata de nuestro futuro. Amén. Trata de nuestro futuro. Gloria a Dios. Aleluya. Porque el principio allá no lo pudimos disfrutar. <ríe> Gloria a Dios. No obstante, estamos sufriendo las consecuencias del principio. Amén. Amén. ¿Me entendieron? Porque en el principio ya se creó o se formó a Adán y a Eva, y Adán y Eva desobedecieron a Dios, y estamos sufriendo las consecuencias. Amén. <ríe> Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Maravilloso es nuestro Dios. El libro pertenece a la Biblia, y su ubicación en el último lugar se debe a que así como las Sagradas Escrituras comienzan con el relato del principio, o sea, Génesis, ¿verdad? De todas las cosas, el libro de Génesis, el libro de los libros, la palabra de Dios, termina con el fin de los tiempos, el final que nos espera más adelante, en un tiempo solo conocido por Dios. Dios es el único que conoce ese tiempo, amén. Esperamos, amén, aleluya, que usted continúe acompañándonos hasta concluir el estudio, porque creemos que esta serie de estudios con sus reflexiones y pensamientos resultarán muy, pero muy útiles a la hora de tomar decisiones importantes que pueden marcar el rumbo de nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que darle gracias a Dios porque la decisión o una de las decisiones importantes en nuestra vida es recibir a Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida y ya lo hemos hecho, por lo menos los que estamos presentes, creo que todos lo hemos hecho, pero si alguien, aleluya, no lo ha hecho, hágalo, gloria a Dios, y si alguien nos está escuchando, ya sea a través de las redes sociales, pues dele su corazón al Señor, porque es la mejor decisión que el hombre puede tomar. En el capítulo 10 de este libro profético que el apóstol Juan escribió, después de tener estas visiones en la isla de Patmos, donde estaba recluido a causa de su fe en Jesucristo, Oye, a causa de su fe en Jesucristo. Recordemos que nos encontramos en una sección que resulta ser un interludio, un paréntesis entre la sexta y séptima trompeta. ¿ok? Entre la sexta y la séptima trompeta. Esta pausa la llena el capítulo 10. Gloria a Dios. Y los primeros 13 versículos del capítulo 11. Gloria a Dios. En este capítulo 10 hablaremos de un ángel poderoso. Amén. Gloria a Dios. Sabemos que los ángeles, así como los demonios, están por rangos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Fuerte que portaba un librito. Pero vamos a ir leyendo el texto ordenadamente para comentarlo a continuación. Retomamos la lectura en el versículo 2, amén, del de capítulo 10 de Apocalipsis. Y dice allí, tenía en su mano un librito abierto. Note que no dice libro, sino un librito diminutivo, ¿verdad? Pequeño, gloria a Dios. En nuestro anterior estudio hemos hablado de este ángel poderoso que desciende del cielo. No intentaremos identificar a este ángel poderoso, ya que Juan tampoco menciona su nombre. Gloria a Dios. Aunque muchos han pensado que es Jesucristo, vamos a ver qué usted piensa en esta, en esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. 
eh, porque en la forma que se presenta pa, como que nos da a entender que es Jesucristo, pero vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Repito, no intentaremos, amén, a identificar a este ángel poderoso, ya que Juan tampoco menciona su nombre y no da más datos o detalles. Él era otro ángel, fuerte, potente, amén, y comentábamos en el pasado estudio que existen diferentes clases o categorías de estas huestes celestiales, los ángeles. Juan no destaca ninguna particularidad de este ser, pero sí describe su apariencia, su vestimenta. Hemos comentado anteriormente que no creemos que se trate del Señor Jesucristo. Vamos a ver por qué. Ya que en el, en el cielo, amén, Él es el personaje principal. O sea, Cristo es el personaje principal en el cielo. El que ordena los acontecimientos. Amén. El que ordena los acontecimientos que se desarrollan en la tierra y en el cielo. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. El ángel fuerte portaba un librito. Leamos a continuación la segunda parte del versículo 2 y el siguiente versículo que es el 3. El 2, la parte B dice, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge el león y cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus voces. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Cabe la pregunta, ¿de qué librito se trata? ¿De qué librito se trata? Hay varias razones por las cuales creemos que este es el mismo documento que aquel, que aquel libro que vimos anteriormente sellado por siete sellos. Es cierto que hay una diferencia en la palabra utilizada aquí para expresar el objeto, el libro. Aquí no se usa la palabra griega biblión, gloria a Dios, que fue utilizada para describir el libro de los siete sellos, pero eso no impide la posibilidad de ser el mismo libro. Al comienzo, el libro o documento estuvo en las manos del Padre en el cielo. ¿Se recuerdan? Gloria a Dios. Lo hemos leído en Apocalipsis capítulo 5 y versículo 1. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice allí, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un librito escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Lo importante aquí es, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Amén. Del que estaba sentado en el trono. Dios lo entregó en las únicas manos, y ponga suma atención aquí, gloria a Dios. Dios lo entregó en las únicas manos dignas de sostenerlo. No habían otras más que esas. <ríe> Gloria a Dios. Las manos perforadas, marcadas por los clavos de la cruz. O sea, las manos del Cristo de la gloria. Del Cristo crucificado. Amén. Gloria a Dios. De aquel, aleluya, Mesías prometido. Gloria a Dios. El libro pasó de Dios a su Hijo. O sea, del Padre a su Hijo, al Señor Jesucristo. Él era el único digno. Él era el único digno. Gloria a Dios. Y esa palabra digno se encuentra mucho en el Nuevo Testamento. Amén. Especialmente las epístolas de, de Pedro y Pablo. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. So, él era el único digno. Gloria a Dios, aleluya. El libro pasó de Dios a su Hijo, 
el Señor Jesucristo. Él era el único digno y merecedor de abrir ese documento. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora ya, ahora, ya ha sido abierto. Ya se rompieron sus siete sellos. Al abrir el Señor Jesucristo un sello después de otro, hemos visto cómo se desarrollaban diferentes eventos, tanto en la tierra como en el cielo. Y tenemos que recordarnos de lo que ya hemos estudiado anteriormente. Amén. La sección que nos ocupa en estos momentos todavía pertenece a esta pausa que hay entre la sexta y la séptima trompeta. Es decir, que ya se ha escuchado el sonido y la sexta trompeta. Cuando el Señor Jesucristo abrió el séptimo sello, recordemos, se presentaron ante Dios siete ángeles, portando cada uno una trompeta. ¿Se recuerdan las siete trompetas? Gloria a Dios. Y comenzaron uno tras otro a tocar sus instrumentos, o sea, las trompetas. Estamos, estamos ya en la, entre la séptima, en la sexta y la séptima. Los, lo cual desató otra serie de juicios en la tierra. Después de haber abierto el último sello, Jesucristo entregó ese documento, ese librito al ángel. Recordemos que ese documento era el título de propiedad de la tierra, que contiene los juicios del periodo llamado la gran tribulación. No la tribulación, la gran tribulación. Gloria a Dios. Al finalizar este periodo de tiempo, el Señor Jesucristo volverá a la tierra, lo que será su segunda venida. Gloria a Dios. Eh, no sé si ustedes saben, pero hay una corriente por ahí manifestándose en las redes sociales que dicen que no hay segunda venida. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Pero será con poder y gloria. Una vez abierto este libro, los diversos juicios se fueron cumpliendo según fueron ordenados por Jesucristo. Este libro abierto, ahora en las manos del ángel, le da autoridad para reclamar la propiedad para el Señor Jesucristo. ¿Entendimos eso? Porque puso su pie derecho sobre el mal, amén, y el izquierdo sobre la tierra, amén, cubriéndolo todo prácticamente. Es decir, reclamó el mal y la tierra como propiedad de Cristo ¿Entendemos eso, pueblo? En el libro de Levíticos 25, 23, gloria a Dios, el Señor dio instrucciones al pueblo de Israel en cuanto a la tierra que Él les había dado y les dijo, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es. Repito, eso lo encontramos en Levítico 25, 23. Gloria a Dios. Pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Eso lo dijo Dios. Y Él puede decir como Él quiera. De Jehová, oiga bien. En el Salmo 24, 1 dice. De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y lo que en él habita. Nos afirma la palabra de Dios, como ya lo hemos leído en el Salmo 24.1. Dios no solo reclama para sí la tierra, sino que también reclama el mar en el Salmo 8, 6 al 8. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, le hiciste señorear sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Amén. Todo a él se le dio autoridad sobre todo. 
Gloria a Dios. Aleluya. Dios afirma que todo le pertenece. ¿Cuántos dicen amén? Dios afirma que todo le pertenece. El mar, la tierra, así como también al hombre. El ser humano que Él puso sobre este planeta. Nosotros somos como inquilinos en la tierra. Ay, santo, aleluya. Nos encontramos sobre este pequeño planeta en medio de un sistema solar del que solamente tenemos unos conocimientos limitados. Amén. Unos conocimientos limitados. En medio de sistemas y constelaciones asombrosas que no acabamos de entender por las limitaciones de la ciencia, a pesar de las so, so, sofisticadas investigaciones y exploraciones espaciales, amén, que se realiza a continuo o de continuo. Gloria a Dios. Eh, nosotros sabemos, somos conscientes, aleluya, de todo, todas las naves espaciales que se han enviado, amén, haciendo investigaciones, gloria a Dios, como en la luna, en martes, gloria a Dios, y así sucesivamente. Se dice que hay una yonquería de, de materiales en, en el espacio, gloria a Dios, y quién sabe si por esa razón, amén, el clima está como está. <ríe> gloria a Dios, aleluya. Pero, amados hermanos, Dios es el que tiene el conocimiento pleno de todo lo que existe. El hombre sencillamente trata de escudriñar, averiguar, explorar, pero Dios tiene conocimiento de todo. Dios, Dios, aleluya, es tan poderoso que Él sabe cuántos cabellos tenemos cada ser humano debajo del cielo. A su nombre, gloria. Ese es nuestro Dios. Este ángel reclama la tierra y la mal para el Señor Jesucristo. Para entender estas escenas podemos recordar que cuando Cristóbal Colón, gloria a Dios, y sabemos, bueno, eh, eso se estudia en la escuela, ¿verdad? Eh, cuando llegaba a los lugares y eso pues se hizo cuando se su, eh, Estados Unidos llegó a la luna, también pusieron la, la bandera allá, ¿verdad? Gloria a Dios. Y así hizo Cristóbal Colón cuando descubrió, o sea, fue que llegó allí porque eso existía. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Exacto es el Señor. Dice, y allí en la orilla plantó la bandera de España reclamando simbólicamente este lugar en nombre de los reyes a quienes servía. Él colocó la bandera de España en señal de la toma de posición de esos lugares, en nombre de las autoridades a quienes él representaba. Esa era la manera, el método que se utilizaba desde tiempos inmemoriales, amén, inmemoriales. Así también con el título de propiedad en su mano, este ángel fuerte colocó su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y con voz poderosa reclamó los derechos de propiedad para el Señor Jesucristo. Un día todos los reinos de este mundo estarán bajo la autoridad de Jesucristo. Pero después de experimentar los juicios de Dios como creador y redentor, y redentor el mundo le pertenece a Él. Amén. Este importante documento que Juan vio en las manos de este poderoso ángel es descrito por él como un librito. El li, un libro breve. Amén. Porque si es pequeño, pues, amén, es breve. La razón por la cual pensamos que se le llama de esta manera, es que el tiempo de la gran tribulación no es muy extenso. Sabemos que van a ser siete años, ¿verdad? Gloria a Dios. O tres, 
tres, tres y medio y tres y medio de gloria a Dios, aleluya, porque se divide en tres y medio, santo es el Señor, y tres y medio. De esta manera es que el tiempo de la gran tribulación no es muy extenso. Entendemos que ese momento marca prácticamente la mitad de este periodo. En la epístola a los romanos 9.28, y lo vamos a leer, lo que dice allí, gloria a Dios. Y dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Note claramente, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Gloria a Dios. El periodo de la gran tribulación es en realidad un tiempo breve en toda la historia de la humanidad. El Señor Jesucristo también mencionó que iba a ser un espacio de tiempo corto, que iba a ser un espacio de tiempo corto. El profeta Daniel lo identificó como un periodo de siete años. Eso no representa mucho tiempo en el calendario de este mundo. Siete años no son nada, ¿verdad? Ya, gloria a Dios, ya estamos por el 2023. So, siete no es nada, ¿verdad? La última frase del versículo 3 dice, y leemos, Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Los siete truenos que observamos aquí, creemos que es el amén de Dios a la acción del ángel en el Salmo 29, 3. Dice, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Y el librito, y el perdón, y en el libro de Job, capítulo 37, versículo 5, leemos, Truena Dios maravillosamente con su voz, el que hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Ese es nuestro Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Se dice que el doctor eh, Vincent escribió un comentario que, le, que aclara este texto. Dijo, los judíos estaban acostumbrados a hablar del trueno como de las siete voces de Dios. En el breve Salmo 29, del 1 al 11, menciona siete veces la voz de Jehová como las siete voces de Dios. Ellos hablan del trueno como la voz de Dios, por lo tanto era un ejemplo bien comprendido por el pueblo de Israel. Y en sus hogares, pues usted lo lo podría leer y, y no sé si leerlo ahora o no leerlo ahora, pero vamos vamos a tocarlo un poquito, gloria a Dios, para eh, ver cuántas veces se menciona se menciona ahí la palabra Jehová. Tributad a Jehová, oh hijos de Dios poderoso, y dad a Jehová gloria, gloria y el poder. Ahí nada más se mencionó dos veces. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorada, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Ya van cuatro. La voz de Jehová sobre las aguas truena el Dios, el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Ya van seis. Voz de Jehová con paciencia. Voz de Jehová con gloria. Ya van ocho. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebranta Jehová los cedros del Líbano. Diez, ¿verdad? Lo hizo, lo hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos del búfalo. Gloria a Dios. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Aleluya. Jehová preside 
en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Santo, santo, santo es el Señor. Amén. A su nombre, gloria. Aleluya. Santo, santo es, es el Señor. Gloria a Dios. Deme un tiempito en lo que me ubico nuevamente. Maravilloso es nuestro Dios. Usted puede alabar al Señor con toda, pero toda libertad, porque aquí no se prohíbe que alabe a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Amén, pueblo. Jesucristo vive y reina para siempre. Déjeme ver si me puedo ubicar aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Aquí estamos. El apóstol Juan relata que estos siete truenos son, las, son la voz de Dios. Creemos que es la voz del Señor Jesús que está en el cielo, confirmando lo que el ángel ha reclamado, porque él llegará a reclamar su propiedad y su derecho al, al perder al poder en esta tierra. Continuemos con el versículo 4 de este capítulo 10 de Apocalipsis, de Apocalipsis y leemos. Cuando los siete truenos hubieron emitido su voz, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sellan las cosas que los siete truenos han dicho y no las escriba. Note, cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, porque eso, para eso se le dio la revelación, ¿verdad? Él era el que escribía, Juan. Pero dice, pero oí una voz del cielo que me decía, sellas las cosas que los siete truenos han dicho y no las escriba. ¿Se da cuenta, pueblo? Gloria a Dios. So, el único, el único que sabe cuáles fueron las cosas fue, es Dios. Amén. Yo no sé, esto es un pensamiento mío. Serán tan terribles que Dios no quiso manifestarla. Dije un pensamiento mío, ¿ok? No estoy diciendo porque la Biblia no me lo dice. Juan lo supo, pero Juan murió. Eso no escribió más después del libro Apocalipsis, no escribió. O sea, escribió esa revelación. Gloria a Dios. ¿Por qué Dios no le permitió escribir. Pues no podemos, podemos eh, hacernos de ideas, pero no podemos eh, concretar nada porque si la Biblia no lo dice, no hay el por qué, ¿verdad? Decirlo nosotros. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice eh, Revelación 10.4. Gloria a Dios. Dice, cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sellas las cosas que los siete truenos han dicho y no las escriba. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Dice, lo que aquí observamos es que el sonido de los siete truenos, Juan los podía entender y tenemos su confirmación porque Juan estaba anotando todos los detalles de las visiones que le estaban siendo reveladas. Recordemos que en el capítulo 1.11 de Apocalipsis ya se le encomendó a escribir todo lo que oía y veía. Amén. Por eso se le, se le mostró la revelación, para que él la escribiera. Gloria a Dios. Él estaba preparándose para escribir lo que había escuchado en estos siete truenos. Debieron ser palabras audibles, pero ahora, por primera vez, se le prohíbe escribir 
lo que había oído. Gloria a Dios. Esto como que da un poquito de, no sé, aleluya, pero me pone a pensar. Siendo este un libro de revelación de las profecías, ¿por qué se le dice a Juan que selle lo que estas voces de trueno habían hablado? ¿Ve? ¿Por qué se le dice que lo selle? Bueno, si se le dice que le selle, pienso yo que en un tiempo se va a abrir. Porque Juan, Juan eh, eh, supo lo que, se, lo, que, lo que había, pero no se le prohibió escribirlo. Pero se sella el libro, ¿verdad? ¿Cuándo se irá a abrir el libro nuevamente? <ríe> Gloria a Dios, aleluya. Como dice mi esposa, lo importante es estar listo. Lo importante es que nos vayamos con Cristo cuando uno parta de este mundo o Cristo levante su iglesia a su nombre y gloria. Lo que venga no nos va a hacer daño. Solo importante es que tenemos que estar seguros que nos vamos. Independientemente de lo que se creen porque sabemos que hay muchas creencias. Unos creen que el rapto de la iglesia va a ser al principio, otros a mitad de la, de, de la gran tribulación y otros al final. En cualquier momento que nos vayamos, lo importante es que nos vayamos. ¿Ve? Pero creemos, nosotros somos de los que creemos que lo primero que va a acontecer es el rapto de la iglesia. Eso lo, nosotros por lo menos enseñamos eso. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Aleluya. Pero siendo que, ¿verdad? Unos dicen unas cosas y otros dicen otras. Lo importante es que estemos listos. Gloria a Dios. Porque ¿quién podrá soportar los juicios de Dios? Ya hemos estudiado eso. ¿Quién podrá soportar los juicios de Dios? Nadie. Nadie. Gloria a Dios. Creo que Creo que la gran tribulación comenzaría cuando la iglesia sea levantada y uno busque a su familiar y no lo encuentre. Si uno, si uno se va en alas de la imaginación, y un ejemplo, vamos a coger esta misma noche. Estamos aquí, nos hemos mirado, yo lo, por lo menos los estoy mirando de aquí a todos, si sonara la trompeta y ustedes se fueran y yo me quedara. Yo que conozco lo que dice la Biblia, ahí va a entrar mi gran dolor. La desesperación. Tal vez el por qué no me arrepentí. Por qué no obedecí al Señor. Va a venir el lamento. El lamento. Va a venir ese espíritu de culpabilidad. Fue mi culpa. Porque a veces le echamos la culpa a otro, pero qué terrible es cuando es culpa de uno. ¿Verdad que sí? Es más doloroso cuando es culpa de uno. Porque si es culpa de otro, pues usted no lo pudo evitar, pero cuando es culpa de uno, uno tiene toda la oportunidad para evitarlo. Yo creo que vale la pena. Yo creo que vale la pena el 100% de negarnos a todo aquello que la mente, la carne, el mundo nos pide que hagamos y no nos quedemos cuando Cristo venga. Vale la pena negarse a negación porque el negarse es cuestiones de, de momentos. Porque los deseos de la carne son deseos de momento. Si usted los lo, si lo batalla, pasa el, pasa el momento y ya usted, ya, ya usted piensa diferente. ¿Nos entendemos? Eso vale la pena. Vale la pena. Y yo siempre eh, he enseñado aquí que lo más difícil para el ser humano es la negación. Es negarnos a nosotros mismos. 
Pero cuando tenemos el Espíritu de Dios es más fácil. Pero aún así caemos, fracasamos, pecamos, desobedecemos a Dios. Pero no tenemos que hacerlo. ¿Ok? No tenemos que hacerlo. Sencillamente, mire, en los días que nos ha tocado vivir... El evangelio que se predicaba o que se vivía, vamos, vamos, vamos a ponerlo de este, de este modo, se predicaba y se vivía años atrás, no es el evangelio que se predica y se vive en estos tiempos. Se está viviendo un evangelio progresivo. Ya la, ya, ya la iglesia, la, la, la gente no quiere oír que se hable del pecado, porque le fascina el pecado. La gente no le gusta que se predique la palabra como está escrita, no le gusta. Se molestan, se enojan. Entonces todo lo pasamos por bien, todo está bien. Lo, lo, los versículos que yo uso, Jericó 3.14 y Jericó 3.15. Todo el mundo lo hace y eso no es nada. Benjamín. Sí, pastor. Sí, recalcando un poquito acerca de lo que nosotros creemos nosotros tenemos que estar firmes en lo que creemos hay, hay un verso que dice que nosotros ¿cómo es que dice? bueno sí, en Hebreos Hebreo 3.14 dice que, que nosotros tenemos que lo que creímos al principio dice que somos hechos somos, ¿cómo es que se me olvidó ahora? pero dice que tenemos que mantener esa fe del principio por tanto, es necesario que, que, que lo que creímos al principio lo mantengamos. Eso que creímos al principio no se puede cambiar. No se puede cambiar, no importa lo que pase. El mundo va a seguir aumentando su enseñanza falsa. Correcto. Y nosotros no podemos decir una cosa un día y decir otra. Ya Y, y, y últimamente, de verdad, hemos estado hablando de esto. Todas las veces en la Escuela Dominical mencionamos tres cosas. Escudriñar la Escritura con la ayuda del Espíritu Santo y estar preparados para la venida de Cristo. El último día del año aquí estuvimos y mencionamos nuevamente la venida de Cristo por la Palabra, no... Por, por opiniones ni nada, sino según la palabra, Cristo viene. Y hemos enseñado que en el capítulo 4, allí específicamente, Juan dice que vio una puerta abierta en el cielo y he aquí una voz como de trompeta, le dijo, sube acá. Esa puerta abierta es cuando sube la iglesia. La iglesia no se va a quedar aquí. Cristo, Cristo, su promesa, su promesa se van a cumplir. Y Cristo no es cualquier cosa. Cuando cuando la iglesia suba, te mencionó hace un ratito que cuando van a comenzar las cosas aquí, fíjese, pastor, una de las cosas linda y terrible a veces que la iglesia la iglesia va a subir y cuando Cristo suba todas esas huestes celestiales de maldad van a descender en esta tierra. Se habla mucho y hace tiempo en uno de los estudios el hermano Doña mencionó acerca de extraterrestres. La gente sigue viendo extraterrestres. Sí existen los extraterrestres, pero son demonios. Y todos esos demonios van a bajar acá. Por eso es que, que va a ser tan terrible. Y, el, y mire cómo comenzó con los sellos. Los sellos comenzó con, con el mismo anticristo. Luego la, 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 la hambruna que va a venir. La, la necesidad que va a pasar la gente. Y luego llega un momento en lo, cuando comienzan las trompetas. Está hablando de mismos demonios que van a estar, estar eh, molestando a la gente. Como hablando de aquella langosta que, que usted mencionó muchas veces acerca de, de, de la de la picadura o cuando el escorpión puede picar una persona, los mismos demonios van a estar y se van a estar gozando porque ellos estaban esperando esto hace tiempo y se habla que iban a ser desatados de aquel lugar, de lo que mencionamos ya el abismo, un lugar profundo lo más profundidad de la tierra todo eso va a estar acá, mientras que la iglesia va a estar en el cielo, nosotros no podemos dudar en ningún momento, bueno si me quedo, no me no se puede ¿quién va a esperar que a ser castigado con todas estas cosas para luego ¿Quién se va a querer? Si, si a veces nos, nos quemamos un chipito y estamos gritando, imagínense todo lo que tendría que pasar una persona para, según los que creen que se van a quedar acá, llegar al cielo. No, nosotros nos vamos con Cristo. Y hay muchísimos ejemplos en la palabra. Y allá, esto no lo habíamos dicho antes, pastor, cuando, y, y tiene que ver con la voz de Jehová, capítulo 19 del libro de, de Deuteronomio, cuando, cuando Juan, Éxodo, cuando Moisés sube al monte, mire esto pastor, Moisés sube al monte y Jehová desciende al monte, desciende al monte y eso tiene que ver con la iglesia, Cristo 
va a descender hasta las nubes y nosotros vamos a subir a esperar a Cristo a las nubes. La misma, la misma eh, alegoría podemos ver allí, pero allí también se oía la voz de Dios. Y de ahí en adelante, como usted mencionó, pastor, el, los, los profetas del Antiguo Testamento relacionaban los truenos con la voz de Dios, porque allí se oía un trueno de una bocina y la bocina era un shofá. Acá en capítulo 4, como mencionamos ya, se oye una voz como de trompeta y ahí se, se le dice a Juan, sube acá. Y la iglesia es arrebatada de este mundo, como lo hemos visto ya en Primera de Corintios y Primera de Tesalonicenses. La iglesia se va de aquí y, y, y ese ángel que aparece por allí, que si me permite, pastor, ese ángel dice otro ángel, Cristo no va a venir como ángel, Cristo está allá arriba. Cuando Cristo regrese, ya se fue la iglesia con Cristo y Cristo va a regresar en el capítulo 19, versículo 11 con la iglesia, vamos a reinar acá en la iglesia, este ángel que, que ya se mencionó, no es Cristo Cristo lo vamos a ver, capítulo 1 dice el soberano de los reyes de la tierra, el testigo fiel, el primogénito de, eh, el soberano de los reyes de la tierra, el primogénito de los muertos luego nos dice el que es, el que era, el que era a venir, el, el rey de reyes y señor de señores, ese es nuestro Cristo verdadero y esto, los ángeles, mire cómo, 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 cómo están trabajando los ángeles estos ángeles vienen a traer juicio mientras que los ángeles que se mencionan en el libro de los hechos vinieron para ayudar a las personas, como el que se le apareció a Pedro, lo sacó de la cárcel el que les apare, se le apareció también a a Felipe y a diferentes siervos de Dios, pero estos ángeles en el Apocalipsis vienen para traer juicio. Gracias, Amén. pastor. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando yo menciono la, las diferentes creencias, no estoy eh, eh, no estoy diciendo que crea una o la otra. Nosotros, yo estoy afirmando que nosotros creemos que la iglesia es lo primero que se levanta. Amén. Ahora, el que quiera creer lo otro, que lo quiera creer, pero nosotros creemos, por lo menos yo, yo creo que la iglesia va a ser levantada y después comenzará todo lo demás. Amén. Gloria a Dios. Repito, siendo este un libro de revelación de las profecías, ¿por qué se le dice a Juan que selle lo que estas voces de trueno habían hablado? Este es el único lugar, oiga bien, en el libro de Apocalipsis, donde un episodio es sellado y cerrado. Ninguna otra cosa fue sellada. Al final del libro, Dios afirma que Él ha revelado todo, que Él no mantiene nada oculto. Amén. Dios no mantiene nada oculto. Ni ha retenido ninguna información del hombre. Pero aquí parece haber una contradicción. A Juan se le dijo, note que parece no es lo mismo que, que, que algo sea. Gloria a Dios. A Juan se le dijo en el capítulo 22.10, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Sin embargo, en este particular mensaje no se le permite escribir lo que presenció. Si este ángel hubiera sido el Señor Jesucristo, lo más probablemente es que Juan se habría postrado ante él y le hubiera adorado. Eso es confirmaciones de que aquel ángel no es Cristo. Amén. Juan hizo precisamente eso al principio. En el primer capítulo de Apocalipsis, cuando vio a su amado Señor Jesucristo glorificado, rodeado de toda la majestad en el cielo. Ah, perdón, cuando vio a su amado Señor Jesucristo glorificado, rodeado de toda la majestad en el cielo. Allí él lo adoró, ¿verdad?, hay bastantes especulaciones y suposiciones sobre lo que Juan podría haber escuchado en las voces de los siete truenos. Han habido personas que pretendieron entender el qué hablaron y el por qué. Juan no debía escribir lo que las voces de los truenos habían revelado. Varios de los cultos de sextas se han jactado de poseer la revelación, las cosas que fueron pronunciadas. 
todo el que me escucha, el Señor Jesucristo lo ordenó a Juan. Sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Y hasta el día de hoy, estas palabras han permanecido en secreto. No sabemos ni podemos saber lo que se ha dicho porque permanecen sellados, cerrados, porque así lo quiso el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Qué dice Deuteronomio 29, 29? Vamos a leerlo. Dígalo, dígalo. Amén. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Aunque en este libro se nos revelan muchos eventos del futuro y sobre todo se nos revela el señorío y la majestad de Jesucristo. Hay muchas cosas que Dios no nos hace saber, no nos ha revelado todo. Continuemos con nuestra lectura de este capítulo 10 del 5 a 6, dice de Apocalipsis. Leamos ahora los versículos 5 y 6, se me está terminando el tiempo. Dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en el mar que el tiempo no sería más. Ya sabemos, eso lo encontramos en Revelación capítulo 10, 5 y 6. Claramente podemos ver que este ángel aquí no podía, perdón, aquí no podía ser Cristo, ya que este ser comienza a jurar por el Creador eterno. Él levantó su mano al cielo y juró por el Creador eterno, por el que viene por los siglos de los siglos, por el que vive por los siglos de los siglos. Ahora, si él fuera Jesucristo, él hubiera jurado por sí mismo. Recordemos lo que vivimos en las epístolas a los hebreos, que se encuentra en Hebreos 6.13, que dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Gloria a Dios, aleluya. Porque fuera, fuera de nuestro Dios no hay nada más nadie. Hay mucho, pero más grande que no hay nadie. Amén. Dios no podía jurar por ninguna otra cosa, sino, sino por ningún otro, ni por ningún otro nombre, porque no hay nadie que sea mayor que Él, el Altísimo. Este ángel aquí juró, pero no por sí mismo. ¿Por qué? Porque Él no era Dios ni era el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el Dios eterno. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, los primeros dos versículos leemos, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. El Señor Jesucristo mismo dijo lo siguiente, en Juan 5, 8, 58, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cristo es el Creador. Escuche lo que se dice de él en Juan 1.3. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses 1.16 escribió, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que están, las que... Eh, hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Así es que el ángel fuerte y poderoso, si juró por el que vive por los siglos de los siglos, 
que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, el ángel jura, perdón, el ángel jura en el nombre de Cristo, quien está en el cielo, y como él y como el representante de Cristo, él reclama todo para Cristo. La última parte de este versículo 6 indica que ya no habrá más demora. Ahora, ¿cuánto durará? El significado es que en breve regresará Cristo a la tierra. Esto confirma la palabra pronunciada por Jesucristo mismo en el discurso del Monte de los Olivos cuando dijo en el capítulo de Mateo 24, 23. Así que aquellos días, si no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y por eso usted ve que el tiempo se va tan rápido. El ángel proclama a los creyentes escogidos y sellados que están padeciendo ese terrible periodo de la gran tribulación que él no demorará mucho más. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto más tenía que perseverar y esperar? El tiempo exacto no lo sabemos. No fue revelado y solo lo conoce Dios. ¿Cuánto tenemos que esperar? No sabemos. Lo importante es perseverar. ¿Amén? Ahora en el versículo 7 de este capítulo 10 de Apocalipsis dice, sino que en los días de la voz de la voz séptimo del ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se, consum, se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas en el en Hebreo 17. Amén, sí, revelación 17. Todo esto tendrá lugar cuando el séptimo ángel comience a tocar su trompeta. Esto indica que la séptima trompeta presentará la conclusión, el final de la gran tribulación. En este momento es cuando el misterio de Dios se aclarará finalmente. Hay muchos aspectos de este misterio. Hay muchas cosas que Dios no ha revelado. Es un misterio todo lo relacionado con la nación de Israel en cuanto al juicio al sufrimiento, a la injusticia, en cuanto al silencio de Dios y el reino que vendrá. El problema básico es este. ¿Por qué permitió Dios que el mal ex exista y por qué lo ha tolerado por tanto tiempo? ¿Quiere saber algo, amigo, amiga, oyente? Usted que me escucha a mí en esta noche, se puede estudiar teología por muchos años y conocer la respuesta que los demás teólogos ofrecen, pero Dios aún no ha dado su respuesta. Lo hará en su momento, en su tiempo, sin duda. Tenemos tantas preguntas que hacerle, que hacerle este pesaje de las escrituras y el hecho de que hay temas que fueron sellados. Indican que Dios aún tiene mucho que comunicarnos. Cuando lleguemos a su presencia, Él nos revelará todos los misterios y se hará plena luz. A su nombre, gloria. Aleluya. Santo es el Señor. Deme un minutito para terminar. Gloria a Dios. Aleluya. Todo el que escucha, nosotros no sabemos ¿Cuál podría ser la respuesta a sus problemas particulares? Los enfrenta usted en el día de hoy, pero sabemos quién sí los conoce. Y queremos decirle con toda convicción que no es necesario que tengamos la respuesta a todas nuestras preguntas, porque podemos poner nuestra mano en la mano extendida de Dios porque Él nos anima y nos dice, hijo, hija, camina junto a mí a través del túnel, a través de la oscuridad, solo confía, juntos llegaremos al otro lado, a la luz. Cuando lleguemos allí, entonces comprenderás por experiencia personal propia 
y la de muchos, podemos invitarle a que usted también coloque su mano en las manos de su Creador y Redentor, aquel cuyas marcas de sufrimientos, sus señales de inmenso amor que tiene. Jesucristo es el único que tiene la respuesta a todas nuestras preguntas. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Sí, amado, um, sigue Benjamín, rapidito. Sí, pastor, algo rapidito frente a los truenos. Capítulo 9 del libro de, de Éxodo, cuando la plaga de granizo, granizo con trueno. Dice que hubo un, un granizo terrible que nunca había habido en la tierra. Por eso que podemos referir estos truenos. Para mí estos truenos significan más, más juicio. Juicio tan terrible que no se le permitió a Juan escribirlo. Y también el capítulo 12, versículo 29 de Juan habla de cierta ocasión hubo una voz. Jesús estaba y se oyó una voz del cielo que decía, lo he glorificado y también lo glorificaré más. Y las personas dice que oyeron esta voz, pensaron que era un, un trueno, pero fue la voz de Dios. La voz de Dios, hay un verso que dice la voz de Dios sobre las aguas. No sé si usted lo mencionó, la voz de Dios que arranca las encinas, arranca las piedras arranca todo, esa es la voz de Jehová y lo lindo es que nosotros vamos a estar ahí arriba en el cielo, el, para terminar pastor el verso que mencioné antes iba tan rápido que no, no lo encontré pero es en Hebreos 3.14 que dice porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza del principio la confianza del principio lo que hemos creído ahora hay que sostenerlo hasta que Cristo venga porque si cambiamos nos vamos a quedar acá, pero Amén. no nos vamos a quedar Gracias, Amén. Pastor. por eso por eso, hermano, estaban mencionando el, 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 el evangelio que se está predicando en los últimos días que estamos viviendo. Ese evangelio progresivo. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque lo que Cristo dejó en la palabra es para ayer, para hoy y para siempre. Porque la palabra es Cristo. Amén. Y Cristo no cambia, Él no se muda. Yo sé que a veces lo que hace que nosotros no nos acojamos, no nos guste cuando la Biblia se predica o la leemos, porque el problema está que si yo leo algo en la Escritura, como yo estoy en casa o donde esté, la estoy leyendo para mí, pues no importa lo que diga, o la sigo leyendo, o la cierro, o la paso, o como sea. Pero cuando estamos en grupo como en esta misma noche, cuando algo nos choca, nos molesta. ¿Por qué? Porque el enemigo está atento para tirarnos el dardo. Porque así como la palabra nos habla, ¿okay? la palabra es para que nos hable a nosotros. Dios nos habla a nosotros a través de la palabra. ¿Ok? Entonces, el enemigo tira el dardo. Y en vez de aceptar lo que dice la Biblia, aceptamos el dardo del enemigo. Porque a veces estamos más prestos para aceptar lo que el mundo dice, lo que el diablo dice, lo que la carne dice, lo que la mente nos pone, o, o los pensamientos que vienen a la mente, que aceptar lo que Dios dijo ya. Porque lo que Dios dijo ya lo dijo. Él, él no va a cambiar de idea. Nosotros somos los que tenemos que cambiar, iglesia. Dios no va a cambiar. Dios dejó esta palabra para que nosotros lo conozcamos a Él. Es para que le conozcamos a Él. Y yo sé que por, por nuestra naturaleza pecaminosa, hay cosas en la Biblia que no nos agradan, no nos gustan. Pero es por nuestra condición. Pero cuando uno está bien con Dios, uno se goza. Mire, yo puedo decir esta noche, eh, 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 confiando yo en que aquí nadie eh, bebe licor, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Ustedes todos van a decir amén, porque usted no toma. Pero si usted tomara, no dice ni pío, porque se va a molestar. Mira, lo está diciendo por mí cuando yo no sé si tomas o no tomas. ¿Se dan cuenta? Y por eso muchos hoy están fuera. Muchos ya no se congregan, iglesia. Por esa misma razón. Pero nosotros tenemos que escoger. El, el ser, Dios nos ha dado capacidad. Y esto esto yo lo, yo lo he hecho muy mío. Dios me dio capacidad para yo elegir entre lo bueno y lo malo. Entre lo que me conviene y lo que no me conviene. 
más ahora que soy hijo de él, que somos hijos de él, él nos da sabiduría. ¿Oyó? Nos dio sabiduría para escoger entre, entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, lo que nos conviene y lo que no nos, no nos conviene. Pero somos tontos cuando elegimos lo que sabemos que no nos conviene. Eso es como el, no sé cómo le llaman a eso, personas que le dan, eh, que se, por ejemplo, ven una, una llama de fuego y le, y le, y tienen, padecen de eso, de que, que quieren poner la mano y, para quemarse. O ven una máquina volteando y quieren meter el dedo ahí. Eso tiene, pero no sé, no sé ahora cuál es, cómo se llama eso. Pero hay gente así, hermano, hay gente así. Entonces los cristianos a veces estamos así. Quiero probar, quiero saber qué es. No prueben nada. Es mejor no saber que saber y, se, y vivir una vida perjudicada todo el tiempo. Nos entendemos, pueblo. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Gracias por soportarme una vez más. Le voy a dar una semana para que me soporten la próxima. Dios me le bendiga.